Fala, gurizada, tá começando agora o Depensine Podcast, o braço mutante, o produto original do Depensine Produtora. Eu sou a Lana Deckron. Pessoal, eu sou o Tito. Fala, galera, aqui é o Sly. Oi, eu sou a Fran. E hoje a Isabela não tá com a gente, nesse momento que estamos de quarentena, ela tá tendo bastante home office, não vai poder participar da, da nossa mesa, mas também faz parte da nossa equipe. Não esqueçam que as nossas conversas são cheias de spoiler. Então, quem não assistiu, continue por conta e risco. Não xinga a gente, pelo amor de Deus. Foi lançado em 6 de setembro de 2019, mas entrou no Netflix no dia 20 de março desse ano, 2020. E como estava todo mundo desocupado por causa da quarentena, ele causou uma grande comoção. A história do longa se passa em um futuro distópico, onde uma prisão vertical mantém duas pessoas em cada andar, com comida sendo distribuída de cima para baixo. E para falar dele, a gente vai ter um convidado também. O André Minharro, que é administrador, amante do cinema e já assistiu o filme sete vezes. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Fran. Boa noite, demais componentes da mesa. Boa noite. Boa noite. Boas noites. Então, gente, uh, o que, que vocês acharam do filme? Eu gostei bastante do filme. Eu adoro filme distópico, essas paradas muito loucas. Pois é, quando eu li a sinopse do filme, ali no Netflix... Aquilo ali pra mim foi de cara um prato cheio assim pra eu dizer Ai, não vou gostar Porque realmente, só de ler a sinopse tu percebe que o filme é sobre o sistema capitalista, sabe? Na hora eu não gostei disso Eu gosto de perceber sobre o que o filme se trata Tipo, a metáfora durante o filme, no final do filme Não antes de começar, mas eu paguei muito a minha língua Gostei muito do filme, não tem aquela metáfora Tem muita crítica ao capitalismo, mas também ao socialismo Achei muito legal eu acho que, é um, que foi um filme necessário pro atual momento. Além de, de ser um filme que desenha muita coisa que a gente tá vivendo atualmente no nosso mundinho. Eu achei um filme bom, mas... Eu não sei se foi porque eu fui com muita expectativa, porque tava todo mundo falando. Quando terminou o filme, eu só fiquei tipo, ok, gente. Eu, eu me vejo obrigada a concordar contigo nessa situação, porque eu, eu, comentei, eu comentei isso antes, eu falei, ah, é um filme bom, eu gostei do que eu vi, eu gostei, eu gostei do que ele representa, mas não é um filme que eu veria muitas vezes. Não. É, eu acho que é o filme certo na hora certa, se a gente não tivesse em toda a situação agora, acho que ele não teria tido tanto exato, repercussão. Exato. Sim, é. pois é. Isso que eu acho. Pois é, o, o, o Pedro falou ali que não teria visto tantas vezes, eu assisti umas duas vezes, mas temos né, o, o André, Telo, que assistiu sete vezes, o que, que o André achou, né, ter, ter achado muito bom. <risos> Sim, eu, eu realmente achei o filme maravilhoso, mas uh, muito co corroborando o que vocês falaram, não pelas grandes atuações ou por, por grande, pela grande produção, mas eu, eu gostei bastante do filme por dois dois aspectos, assim. Primeiro, por toda a crítica que ele faz uh, e pelas possibilidades de interpretação do filme. Ele pode ser visto tanto como crítica social quanto uma pegada religiosa. Quando uma crítica... Uma crítica não, mas acho uma questão reflexão religiosa, tá? 
E a segunda, o segundo ponto importante que me fez gostar bastante do filme é que ele não é uma produção hollywoodiana. Então, é, são, são, é uma produção espanhola e essa questão da Netflix está trazendo outras visões de, de outras produções e não só a questão centrada no, no, na América do Norte, né? Então, acho que são dois pontos, assim. E eu gostei tanto do filme que eu, eu vi ele duas vezes seguidas, inclusive. Eu terminei de ver que eu vi pelo celular, assim, uma questão por acaso, que alguém tava tá, muita gente falando, aí eu vi, e eu, tá, vou ver pelo celular aqui só pra matar o tempo. E como ele é um filme curto, na medida em que terminou no celular, eu vi no, na televisão, que é, que é pra perceber realmente, assim, porque o filme, ele te abre muitas coisas, tem muitas coisas pra olhar, tem muitas coisas pra tonalizar, e eu olhei sete vezes, porque realmente eu... eu eu gostei bastante do filme, assim. Agora, ao longo do, do episódio, a gente vai discutir um pouco mais as nuances, assim, os detalhes. Mas acho que são esses dois pontos, assim, que eu gostei bastante. Tá, meus amores, vamos começar, então, do começo. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Uh, que referências bíblicas vocês pegaram, assim? Vamos, vamos começar por essa parte da interpretação. É bem provável que eu tenha pego alguma que eu não me toquei. Porque eu sou muito desligado de religião. Tipo, muito mesmo. Gente, não peguei nenhuma. Me desculpem. Tá, gente. O personagem principal é Jesus. Né? Certo? Tchê? Certo. E... É, Teve algumas coisas que eu percebi, tipo, no filme. Uh, não sei. Eu acho que a questão de distribuição de comida também é, pode ser interpretado como uma, uma metáfora religiosa também, né? A Santa Ceia, talvez. Sim. Uhum. Se eu tivesse pego uma parte, seria isso. Seria a, 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 a usar o alimento ali como, como demonstração de, de riqueza e de, de, de poder, de certa forma. Aquilo ali também era uma barganha. Outros pontos simbólicos assim que tem bastante no filme... É a questão da numerologia, né? Que o, quando o ator principal, que eu não me recordo o nome dele agora, ele se dá conta que, que, tem, a, que tem que ser dividida a comida, ele tá no nível 33. Que é bem simbólico, que é a idade em que o Cristo morreu e, re, e renasceu. Então, a, ali ele morre enquanto o personagem principal, o cidadão, e renasce como o Messias. Tanto que a mulher que tá com ele no nível 33 representa a Maria Virgem, que ela dá a luz ao Messias sem parir. Ou seja, ela que coloca, introduz a ideia no Messias de espontaneidade voluntária por uma questão de... Ou seja, ela dá a luz à ideia sem parir uma criança, porque ela não pode ter filho. Inclusive, é por isso que eles especificam muito bem que ela não pode ter um filho, para fazer alusão a Maria Virgem. Cara, não tinha me ligado nisso. Nossa. Caralho, e assim termina o podcast, gente. É. Reflexiva. Lembra quando eu disse que eu não veria o filme uma segunda vez? Agora eu acho que eu vou ter que ver de novo. É, vai ter que assistir. Provavelmente eu não entendi. Uh, outro ponto bíblico da história... Uh, é porque tem 233 níveis hum. que representam, uh, novamente, daí, uh, reforça 333. a questão do Isso. Uh, que tem dois pontos de vista do 333. Isso, desculpa. Obrigado pela correção. Que seria 
333 por óbvio, que são óbvios de 33 de Cristo, e 333 que é a metade do número da besta, né? Que tem toda uma, uma alusão também ao inferno, ao não, se eles estão indo para o inferno, porque a, a questão da fotografia no final ela é vermelha. Então sim. tem uma, uma alusão assim do. Ah, pra onde sim, é que ele vai sim. depois que ele abandona o, o elevador? Quem é aquele homem? Aquele homem representa Deus, né? O que fala, óbvio. Amo, óbvio. Agora eu não consigo falar de outro jeito, óbvio, sem falar, óbvio. Uh, é também dizem. Eu, eu assisti num. Eu assisti um vídeo agora, eu não lembro. Eu, depois eu vou dar pra deixar na, na descrição do, do podcast. Que alguém falou também que, tipo, seria a questão dos opostos, né? Tipo, o andar 333 seria o inferno, né? E aí o lá, o andar zero, que é onde o pessoal faz a comida, seria o lugar onde tá Deus. E aí é por isso que seria importante levar a comida de volta lá pro primeiro andar, ou a criança, ou whatever. Porque é como <risos> se o poço fosse um, um, um negócio mostrando que, tipo, a humanidade cagou tudo. E aí tá sendo punida. O que é um E fato? aí... É, não, não tá errado. É. E aí essa tentativa de levar o, o bolinho lá, não lembro que comidinha era, ou a guria Para lá pra cima... É pra mostrar pra Deus que, tipo, as pessoas estão tentando mudar, sabe? A gente tá mandando um sinal pra cima de alguma uhum. coisa intacta pra tentar dizer, olha, uh, tipo, fiz tem cagada, mas desculpa isso. Uhum. Por favor, a gente tem, tem como. <risos> a futuro. Dá uma, uma apoiada que vai. Tipo, não deixa a gente no visualizado, responde a gente, Deus. É. Pelo amor de Deus. <risos> Eu acho, que esse, eu acho que é meio isso mesmo. Eu acho que esse filme, ele passa essa sensação. Que é uma sensação real. Eu, eu peguei uma coisa desse filme, que até nem é muito religiosa, assim. É, é mais... É, pra mim, a coisa que eu mais gostei, de, em questão de personagem, é da, da, da mãe, no caso, da criança, que desce todo dia Sim. ali embaixo, assim. Cara, eu achei aquilo muito representativo. De verdade, eu não, sei, eu não sei o que, que vocês acharam. Eu puxei muito pra minha mãe aquilo ali, pra várias outras mães que eu conheço. E a interpretação uhum. que eu tive daquilo ali foi, foi tipo... Mano, mãe é, é foda, né? Mãe faz qualquer uhum. coisa. Tipo, mata um leão por dia e... E, e vai no inferno por causa da, 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 do filho. Exato. Ah, eu, Exato. Eu, eu peguei aquela parte do filme pra mim, eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim. Eu, foi a parte que eu mais, mais achei bonita. Eu não me recordo o nome da, da, da personagem bíblica, mas a, a, a prostituta que Jesus sal, salva, como é que é o nome? É Maria também? Maria Madalena? Maria Madalena, isso. Eu li, tá? Isso não foi uma coisa que eu peguei, mas eu li que ela representaria Maria Madalena. Por isso que Jesus, no caso o Messias, tenta salvá-la e, e ela tem toda a questão da busca por uma filha que ela queria ter e casar, Maria Madalena, se não me engano. Ela queria ter construído uma família, então Jesus foi a única que aceitou do jeito que ela é. Então, enquanto todas as outras pessoas queriam estuprar, matar, fazer qualquer coisa com a pessoa que desce, o Messias foi o único que salvá-la. Eu não Sim, concordo muito, eu, concordo. Eu, não, eu, não, eu não senti isso no filme, mas muitas pessoas que eu vi assim falando que ela representaria a Maria Madalena. Mas se fizer essa alusão, inclusive até a parte do pecado capital, porque ela seria o pecado de Cristo, né? Que ele tem uhum, um sonho exato. de estar tá transando com ela. Isso. Ai, gente, como tem, como tem referência bíblica nesse filme? Pois é, até ontem eu não tinha percebido. Eu até percebi. <risos> é real. Gente, você não era a Bíblia? Ficar sabendo essa referência tudo? Óbvio. Que... Não. <risos> 
eu tenho um pensamento que assim, ó, eu, eu não sou religioso, eu não sou católico, eu não sou evangélico, tá? Eu respeito bastante. Mas assim, eu não. Eu sou agnóstico, na verdade. Eu não creio nem não creio. Mas eu tenho que entender, pelo menos, pra dizer se eu concordo ou não com aquilo. Ah, então com eu não posso falar que a Bíblia é uma falácia se eu não ali. Eu não posso falar que isso tudo é uma invenção se eu não sei todos os pormenores, entendeu? Então é uma coisa que é uma frase que eu tenho pra mim que é assim, ó, até pra falar mal, tu tem que saber muito bem. Exatamente. Então se tu vai Sim. falar mal da Bíblia, tu tem que saber tudo o que acontece, tu tem que saber quais são os, os provérbios, tu tem que saber o que, que ela representa, o que, que cada capítulo representa, o que cada evangelho representa, por mais que tu não siga ou que tu não acredite, entendeu? Exatamente, até porque se falar mal sem nenhuma base, é só destilar ódio. Exatamente, é só bocejamento, assim. Então, uh, por isso que eu, eu tenho, eu, eu pesquiso bastante sobre o catolicismo, o judaísmo, que eu acho bem interessante, assim. Mas eu não acredito, porque eu não consigo acreditar num único Deus criador. Mas, enfim, isso é pauta para um outro programa também. Ai, gente, é que assim, tipo, é que eu sou... Como a minha família não é católica, nem cristã, de nenhuma vertente, eu sempre demoro para ver essas referências uh, religiosas. Tipo, o, o filme, quando eu fui assistir Mãe, se não tivesse me falado, eu não tinha, <risos> tipo, nunca pensado que era um filme sobre a, algumas coisas da Bíblia, porque eu simplesmente não sei o que acontece Alguma, lá. Algumas coisas não, né? É a Bíblia do cinema. <risos> o terminou o filme, eu fiquei que porra é essa? Daí eu fui ver, eu, ah, Bíblia, coisas que não sei. Aí depende, até depois que tu pega mais essas referências, tu entende porque que a maior agonia do filme é ela não falar. Ela não gritar, não sai da minha casa. Não tô mais é, na posição, exatamente. Uhum. Mas, mas a gente mas... tá falando do poço Ah, é... eu ferro, grito é. <risos> Se for por esse lado A gente vai acabar falando de Noé uhum. Então, por favor Isso. Então... <risos> A gente vai estar tá falando de novelas da Record Isso é. a outra, uh, outra questão bíblica Que eu não sei se vocês, vocês uh, Verificaram, enfim, pegaram a, a referência não. Que eu até discuti com a, a gente conversou, eu e a Lana Hoje pela manhã, durante o dia Que é, seria a menina, né que uh, tem algumas teorias que dizem que ela não existe, tem algumas teorias que ela existe. O uh, que vocês acham dela, assim? Eu, eu vou te dizer, eu acho que esse filme é um daqueles filmes com um final multi-interpretativo, que é onde tu interpretar vai estar tá certo. Eu acho que a ideia é meio que é essa, assim. Uhum. Mas, tipo, a minha convicção, assim, a minha interpretação é de que ela não existe. Pois é, foi o que eu li, e a que mais me coube. O meu entendimento é, no fim, a análise até do Produzindo Cultura, a gurizada de lá escreveu. E pra mim a garota não existe. A guriazinha não existe, já é, o, já é a esperança deles, já é alguma coisa lá deles mortos, entendeu? Porque eles morrem tipo uns, uns 100, uns 100 níveis acima, eles já, já são esfaqueados, que é quando eles tentam salvar a mina. Ali Sim. a gente já vê que eles vão morrer. E pra mim é a finaleira já. Aí a parte que eles já encontram a guria, eles já são. já, já é a parte espiritual. Porque no fim certo. ele só desce e vai embora, entendeu? Ali a gente já tá, não tá mais vendo o corpo dele. Eu gosto dessa cena, na verdade, como um todo, porque eu, eu achei genial o fato de que quando eles decidiram tomar uma atitude de como ajudar. Eles, tiver, eles foram descendo e matando basicamente metade de todo mundo que tava, dos, dos, dos prisioneiros que estavam nos andares acima do, dos 51, é isso? Então, tipo, eles desceram, pra eles deixarem até lá e o pessoal que não, não comeu poder comer, 
eles foram até um, um limite de andar ali e para isso eles basicamente foram matando a maior parte das pessoas, ou seja eles viraram aquilo que, que eles estavam tentando não, não fazer com que os outros virassem para que outros pudessem comer, então eu achei aquela parte inteira, do momento que eles decidem tomar uma atitude até chegar lá embaixo uh, que, eu achei, na verdade esse negócio de tá descendo e fazendo merda para justificar o bom uhum. Uma cena genial, como um todo. Tipo, tu tá indo pra baixo, tu tá fazendo merda com justificativa. Isso. Pois é. Os fins justificam os meios? Mas pra mim, eu interpretei diferente. Tipo, eu interpretei assim também. Mas uh, eu fui mais além. Eu pensei, tipo, tem coisas... E talvez seja cruel da minha parte, mas tipo, eu pensei que tem coisas que não dá pra ser conversada. Tipo, tem coisas que tem que ser impostas no primeiro momento pra dar certo, porque senão não dá certo. Tipo, essa foi a mensagem que eu entendi. Fizeram um pote de merda, eles foram parar no inferno, só que eles conseguiram subir o bolo igual. Mas essa, mas essa é meio que a realidade do, do que eu acho que eles queriam mostrar. Tanto que, na verdade, se tu parar pra olhar como um todo, o cara, ele meio que decidiu entrar no poço por um motivo muito esdrúxulo. Ele basicamente queria parar de fumar, queria um... um queria se provar alguma coisa, ele queria um certificado... E queria ler Don Quixote. Era, era, era essa a, a Meu, filosofia mas... do cara. Então, o, tipo, o que o ele que se submeteu... Sobre... Peraí, 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 que o Tito tava tentando falar também. Uhum. Não, eu queria perguntar se pra vocês, é, todo mundo acha que a menininha não era real no filme. Que já era parte da alucinação. Eu acho que ela não era real. Não é real pra mim. Vocês não acham que a guria pode representar, assim, uma, a, a falha do sistema? É, eu acho que ela é real e ela é a falha do sistema. Eu também pensei muito nisso. Mas eu acho que a falha do sistema tá no comportamento das pessoas em si, tipo... É isso, eu, isso que eu ia falar agora, eu vou complementar a fala da Fran, tá? A questão do, de, de dele descer e fazer a questão da, da imposição é, é muito... Aí eu acho que já parte da crítica social, assim. Que quando tu tem que expor as tuas ideias, tu não dialoga, entendeu? Tu não faz, é uma coisa impositiva, de cima pra baixo. Então eu tô no nível 6, eu mando se tu come ou não. Eu que decido. Então quando ele parte pra briga... É essa questão do social, assim, do tipo assim, quem tá em cima que manda. Não importa se tu tem, se tu discorda de mim, se tu quer concordar, se tu quer me ajudar. É isso e pronto. Eu, eu vejo mais esse sentido, assim, de que foi realmente provocativo pra que, pra que tu reflita, assim. Tem coisas que é conversada, realmente, tem coisas que são impostas de cima ou baixo. O que, que a gente tá fazendo pra mudar? O que, que é necessário mudar? E eu acho muito Até que a Até porque, tipo, é... as pessoas dos níveis em cima, elas têm a opção de deixar a comida pros níveis de baixo. E eles Exato. simplesmente não fazem. Eles gostam, eles sujam a comida, tipo... Isso é a questão da sessão social, né? Porque quando tu tava no nível 200, quem tava no nível acima não deixou comida pra ti. Então, se torna um ciclo vicioso. Porque quando eu subir pro nível 5, eu não vou deixar pro 200, porque não deixaram pra mim quando eu estava abaixo. E aí, essa, essa é a roda da, da sociedade, né? Porque quando tu acende o nível... Sim, tu entra num looping. Esse ponto, na verdade, é o ponto crucial do filme. Tipo, ele, esse, essa é a linha que define o que, o, do que o filme tá falando. Sim, a solidariedade espontânea, que no fim ela acaba não existindo. Ou, é, ou faz isso ou é merda. Basicamente é aquele negócio. Tu tá no nível 200, aí tu sobe pro 6 e aí tu para de pensar no 200, mas aquele 200 que tá lá é outra pessoa que de repente não tem nada a ver, tá ligado? É, o problema, eu acho, o problema real, na verdade, ali que eles estão querendo demonstrar é o como o ser humano pede pra, pra chegar a um certo nível, chegar a um certo 
nível de poder e quando consegue, ele para de olhar pra baixo. Ele esquece Sim, de onde esquece veio. Isso, passado, isso, é, é. isso é muito humano. Isso é, isso é acho que uma característica muito é humana. É questão do individualismo, né? Tipo... E tipo, tá, todo mundo concorda que pela visão política o, o poço é o capitalismo e as pessoas dentro são as pessoas se virando no capitalismo, né? Tipo, Com certeza. Tem uma interpretação eu... diferente? Sim, mas eu acho que tem o socialismo ali. Eu acho, eu acho que o socialismo tá mais... Não tem, na... tem, eu só tô dando gancho. Ah, não, uhum. então, desculpa. Termine o gancho, então. Não, já terminei. <risos> Foi um gancho pequeno. Chateada. Eu acho, eu acho, é o que eu falei pra vocês, eu acho que esse filme é um filme necessário pra atualidade, eu acho que, que é legal porque ele faz a coisa mais, mais da hora de se fazer numa roda de amigos queridos, que é o que tá acontecendo aqui, que é discutir. Tu Sim. pega uma ideia e tu conversa com amigos e tu, de repente, entende uma coisa que tu não entendeu, tu abre tua cabeça, sabe? Por exemplo, Sim. a gente falou... Não, exatamente. 90%... 90% de nós aqui do, do podcast não entendeu boa parte da parte bíblica e chegou o André e basicamente nos deu uma outra percepção do filme que ninguém teve. Então, tipo, eu acho que a ideia do filme fundamental é essa. É criar discussão, porque é. solu... não vai solucionar o problema, mas ele te faz <risos> refletir, fato. Mas a conversa vai, faz, vai consequentemente fazer encontrar uma solução ao problema, né? Acho que um dos grandes problemas da humanidade hoje é a falta de diálogo. Ele cumpre esse papel muito bem, porque o filme foi, foi esse quanto tempo? Foi um mês? Sim. Um mês que estreou na Netflix, no caso. E ainda tá tendo essa discussão. Tá trazendo coisas um mês depois do que a gente assistiu. Mas é esse o, o foco do porquê que eu acho que o filme é bom. Eu acho que a coisa é boa quando ela cumpre o objetivo, sabe? Isso. Quando, ela, quando, ela, quando ela, ela consegue fazer... Cara, independente, pô, eu fiquei mega feliz que, que nem falaram antes ali, que não é um filme uh, hollywoodiano, é um filme, um filme estrangeiro. Pô, isso é muito, muito legal. É muito legal ver esse, esse tipo de filme vindo, que nem o... o, o Parasita. O, o Parasita que teve recentemente. Cara, eu, eu conversei com o meu irmão mais novo sobre, sobre esse filme, assim, porque a gente viu junto e ele falou que era uma merda, que achou uma merda. Eu falei, cara, ah, o filme pode ser muito diferente. Aí ele, ele não, não, não gosta de cinema, assim, que nem nós. Mas ele quis dar a opinião dele referente à atuação. Eu falei assim, cara, tu já foi pra Coreia, pra China, pro Japão? Pra gente? Não, não fui. Ah, tu sabe como é que é o costume dos caras? Não. Então como é que tu sabe se o filme é bom, se eles são bons atores? Como é que tu tá julgando por uma cultura que tu não conhece? Exato. Porque na, no, na cabeça dele... O, aquele jeito bem oriental de falar, de apontar, de fazer gesto enquanto fala era, era uma forçação dos atores E, cara, eram atores orientais, eles estavam atuando do jeito que eles... Era só uma questão de cultura mesmo, né? Então, tipo, eu acho, que, eu acho que isso é sensacional nos filmes, sabe? E eu acho que esse filme foi muito bom por isso E eu acho que as atuações foram boas Eu não acho que nenhuma atuação nesse filme foi ruim Não, eu acho que as atuações foram bem boas Inclusive, elas foram boas de fazer tu comprar a ideia, porque, tipo, é, um, é uma distopia, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas em nenhum momento pra mim pareceu absurdo, sabe? Pareceu que tava... Tipo, todos os atores, eles fizeram uma interpretação que me fez acreditar que eles estavam vivendo naquele mundo e que aquele poço era um negócio normal. E Sim, que o, o, o personagem principal realmente não sabia que, na real, era horrível lá dentro. E que a, a guria lá que trabalhava na administração também não sabia, sabe? Tipo, Exato. eu comprei a ideia do, do, do universo. É mais, é, é, é mais um... É outra crítica social, né? Que até às vezes as pessoas que estão dentro da máquina não sabem o quão cruel é a máquina, né? Eles, eles só reproduzem o que mandam. Ou seja, a administração, eu vejo como ela é a cúpula da política, né? 
que ela tem que uh, apresentar o que ela está destinada a apresentar perfeitamente. O que a sociedade, o que as pessoas do posto vão fazer, não diz problema, não diz respeito a elas. Elas não estão nem aí, elas estão pouco se lixando, assim, por assim dizer. Eles estão preocupados em quê? Ter uma comida perfeitamente colocada na mesa. Se todos vão comer ou não, eles não estão se preocupando. As pessoas estão tão preocupadas com isso que elas não conseguem pensar fora disso, sabe? Tipo, o Sim. personagem principal foi o primeiro que trouxe o pensamento de, tipo, pensar fora daquela rotina de eu preciso comer o que chegar, eu tenho que matar o meu colega, sabe? Tipo, ele foi o primeiro que, sabe, pensou fora da caixa, sabe? Aproveitando esse teu gancho rapidamente, sabe? Senão eu vou esquecer. A coisa que eu mais achei genial nesse aspecto do ator pensar fora da caixa é como uma pessoa que pensa fora da caixa incomoda as pessoas que estão acostumadas com o sistema. Cara, ele começou sim, a querer... Sim, causa um desconforto. Cara, mas eu acho, assim, ó, agora uh, a minha opinião, quanto a esse assunto, assim, eu acredito que não foi, não, não é mérito só do, do personagem que entrou ali, entendeu? Que eu não lembro o nome. Infelizmente, até ontem a gente tava falando. É o Gorengue. É o Gorengue? Então eu achei que o Gorengue fosse é. o Gai. Tá, enfim, não é mérito só do Gorengue. Provavelmente todo mundo que entrou ali já deve ter tido essa ideia. Teve essa ideia, ele questionou isso, e ao momento que ele começou a aceitar, ele mudou de nível e aí começou a entender, matou o velho e tal, e subiu. No que ele subiu, alguém reforçou as ideias dele, que foi a, a mulher. Se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Eu vou te dizer, eu, eu acredito que, que essa, essa, esse fato de fazer ele pensar fora da caixa... Uh... Tá, provavelmente eu, eu deduzo que todo, todo mundo que entrou ali no primeiro momento tentou pensar fora da caixa. Mas eu, eu digo que o foco que, que é porque precisava de um status, senão o filme não ia ter história, né? Eu tinha que começar em algum ponto. E eu, eu me referi no caso a, a como as pessoas. Provavelmente a ideia talvez seja exatamente essa. Todo mundo que entrou ali pensou fora da caixa. E. Esqueceram disso. Quando outras pessoas começaram a pensar fora da caixa, elas já começaram a criticar, dizendo que não ia dar certo, e esqueceram que quando elas entraram, elas pensaram fora da caixa. Sim, o rolê é, Sim. tipo, tu pode entrar com uma ideia diferente, mas é muito difícil tu manter ela, sabe? Tipo, algumas pessoas, tipo, a própria administradora pode, ela, ela pode entrar, ela tentou fazer o, o, a distribuição do jeito que ela, que ela conseguia, só que, tipo, enquanto a gente não tiver uma mobilização do coletivo, seja uma mobilização voluntária ou forçada, vai ser muito difícil tu tirar o plano do papel também, sabe? Que é o que ele trouxe. Ou façam isso ou vocês vão comer merda. Sim, tipo, às vezes tem que ter um esforço. Eu acho que é nessa parte que o filme começa a mudar um pouco do capitalismo. Que daí a coisa já começa Sim, a virar é mais uma... Exatamente. E, e, e vira uma imposição também. Já, eu acho que já, já a gente já tá partindo para um outro regime. A partir daquele momento ali, ele viu que falar é muito bonito na teoria. Uhum. Mas tu não tem certeza de que vai dar certo. Tu precisa tomar uma atitude. E a atitude para dar certo, ela tem que ser negativa. Não tem uma possibilidade aonde tu tem uma atitude positiva em relação ao ato que tu quer, quer ter e vai dar certo. As pessoas não vão te ouvir se tu for legal. Se tu for o cara que conversa, o cara que que dá ideia, o cara que chama pra conversar, tu tem que ameaçar. Gente, eu acabei de lembrar dois pontos agora. Tá. Pode terminar, depois eu falo dos dois pontos que eu lembrei agora. Mas ficou parecendo como que sim, não tem como a gente ser bom pra, pra dar uma ideia. Mas muitas delas, nos níveis mais abaixo, aceitaram que elas também tinham que deixar um pouco pros outros comerem. Porque eles voltaram a matar quando 
não, já não estavam mortos, tá Então, tipo, no meio dessa confusão vai ter alguém que vai te escutar. Porque vai ter alguém com essa consciência, tem alguém que ou recém entrou, ou que não se perdeu ali. Entendeu? Tipo, é óbvio. Eu, gente... eu, eu vejo como consciência de classe, né? Porque tem a questão, a questão dos níveis, né? Tipo, até os 50 seria a classe alta. Sim, a sim, sim, exatamente. Até 100, ou até um número, tipo, seria a classe média, porque tu tem que conseguir conversar com os outros, tem que ser agressivo. Exato. Mas em, em níveis mais baixos, seria os níveis de extrema pobreza, tu não tem diálogo. A única coisa que eles querem é comida. Tu não, não quer conversar, tu não tem que explicar, entendeu? Porque eles estão necessitados, tão necessitados daquilo que eles não conseguem pensar em outra coisa. Eu acho que é muito... É, daí tem essa questão da, das classes sociais Sim. que hoje a gente tem. Não, não, é, não é só a mensagem que tu vai passar, não é só o que tu tem o conteúdo, mas a forma que tu vai passar. Um advogado quer contar que, que não, é, não tá certo isso. Pra classe dele, ele vai conseguir conversar com termos técnicos. Mas pra população de classe baixa, a população que não tem o acesso a isso, eles vão ter, eles têm que adaptar a mensagem pro público deles. Então, em algumas classes conseguem conversar, outras querem ser predominantes, predominantes, e as classes mais baixas, tu não tem que conversar, tu tem que distribuir ou tu tem que partir pra agressão, que é o que acontece hoje no, no, no nosso sistema. Eu acho que o que, que vocês estão falando aí, principalmente ali o que o André falou no começo, é, aquela frase do começo do filme, eu acho que é o que define essa parte que vocês estão falando. Existem três classes de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. Cara, isso daí, pra mim, foi... É, é... Ele, ele resume o filme todo é no isso. começo, né? Exatamente, 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 exatamente. E, e eu é, acho... É, 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 o que eu acho legal né, nesse, nessa forma de demonstração deles, uh, o, que, o que é muito legal nesse filme é tu ver a reação das pessoas que... Não sei na volta de vocês, se vocês repararam, mas nas que eu tive contato das pessoas que eu tenho que eu conheço que tem um dinheiro tipo, que tem uma, uma estabilidade de vida melhor e do pessoal que não tem como eles veem esse filme de uma forma diferente não tive essa oportunidade se porque vocês, é... Vocês... é os meus amigos são tudo a classe baixa igual eu assim é os meus também é impressionante como os caras conseguem tipo assim olhar e, e achar que não é isso. Não é assim. Eu ia falar, eu Cara, é, a, percepção é, absurdo. é absurdo. É absurdo, é absurdo. É não é exato, cara. Eu não. Sei lá, não sei. Eu fico em choque, assim, porque. A gente não. Se a gente vivesse de repente num país que, que consegue enganar bem. Até, mas, cara, a gente vive num Brasil que vive exatamente aquilo ali. Talvez não seja o pior país, uhum. mas, cara, o Brasil é aquilo ali, cara. Sim. O Brasil é aquilo ali. E os caras não. Não acreditar, tipo, não, cara, isso aí é muito ficção, não gostei, não é assim que funciona. Cara, é assim que funciona. É que eles vivem numa bolha diferente, né? É. Por eles não entraram no poço ainda. <risos> A gente vive o poço. É. E eu fico, eu, fico, eu fico impressionado também. Uma, uma coisa que eu, que eu peguei nesse filme, que posso estar viajando, mas eu é, tu, no, nesse filme tu tem sempre a possibilidade de descer, né? Consegue, tu consegue descer com facilidade pro andar de baixo, uh, mas pra subir, tu não, tu não consegue, não é, é a mesma aleatório. facilidade. E não, eu digo não, não quando os andares trocam. A cena do cara usando a corda pra subir, que a mina caga na cara dele. E, e é a única cena onde tem alguém tentando subir, 
que não é com, em cima da mesa de banquete, no caso, que sobe super rapidão, né? E que pra tu subir uhum. nela, tu tem que chegar vivo até lá embaixo. A... Se tu conseguir chegar vivo até lá embaixo, tu consegue, tu consegue subir com ela rapidamente. Eu só queria falar que, tipo, nessa parte eu, le eu lembrei também da questão da intolerância religiosa, né? Porque, tipo, Sim. o cara pediu ajuda pro pessoal da, dali, da, do andar de cima, né? E aí eles perguntaram, tá, mas qual é a tua religião? Qual é o Deus que tu segue? Porque ele falou que tinha ouvido uma mensagem de Deus, né? Pra subir. Sim, sim. E aí eles fingiram que iam ajudar e literalmente cagaram na cabeça dele porque eles, tipo, não acreditaram que o cara acreditava no mesmo Deus que ele, sabe? Aquela, aquela cena ali, na verdade, ela é bem específica aqui a que religião tá falando. Eu acho que ela é. não... Não deixou margem pra erro ali. Ela <risos> e, e tem a questão também da, da, da raça, né? Que é o que O casal branco vai ter a redenção divina se ele ajudar um preto que acredite no mesmo Deus que o dele. Então, é toda a questão do preconceito religioso e racial, né? Que Sim. é o preto tentando ascender de nível e tendo dois brancos que podem auxiliá-los e eles só vão ajudar se tiver a redenção divina e é uma falsa ajuda, porque eles dão a entender que vão ajudar e depois cagam na cabeça, como o Fred disse. É, além então, disso... Assim, é a crítica perfeita da sociedade, nada. E além uhum. disso, mesmo que eles dessem a mão pra ele, que aquele, que aquele casal fosse um casal bom, ele não tem nenhuma garantia de que o casal do andar... De que a, a dupla do andar de cima, aquele casal iria ajudar também. Isso, exatamente. No final, pra ele chegar no topo, ele tinha que passar por mais cinco andares. Ah, gente... Uh... Nós temos, nós estamos quase acabando as pautas. Alguém pegou? Uh, deixa eu perguntar pra vocês: alguém chegou a ler o Don Quixote ou conhece a história? Pegaram as referências? Ah, eu peguei algumas referências. Então vamos lá. Pois é, uh, eu não peguei nada muito profundo. Eu acho que devem existir coisas bem mais profundas do que eu peguei. Eu peguei, na verdade, de primeira, o que vocês também devem ter visto, né? As similaridades físicas dos personagens, tipo, o Goring, ele é igualzinho o Don Quixote. O. O personagem, o senhorzinho lá. Prima Gazi. Isso. Ele é o próprio Sancho Pança, né? E é isso, né? Porque, tipo, o, o Gorengue, ele não sabia a realidade. E isso casa também com o personagem do Don Quixote, que ele, tipo, ele vivia uma realidade ali no mundo, mas na cabeça dele, ele enxergava o mundo de outra forma, muito fantasiosa. Sim. E aí é esse choque que o Goreng tem também no, no, no posto. Tipo, ele tinha uma outra visão do posto. Quando ele tá ali dentro, ele percebe que é outra coisa. Totalmente. É, foi o que eu falei no começo. Ele queria entrar por um motivo muito chulo. Sim, fute. É, isso, isso que eu fiquei pensando. Eu não sei muito bem o que, que seria o certificado homologado na Espanha. Mas eu levei mais na questão do, de um título de ensino superior. Que é o que a pessoa teria que passar. Teria Sim. que ter que se submeter a todo esse sofrimento por um X período de tempo pra ter um título de certificado superior, entendeu? Eu peguei mais pra essa linha, assim, tipo assim, ok, tu pode ter, mas tu, tu obrigatoriamente tem que passar por isso. Eu mais como a sofri, o, o sofrimento que é e pra se ter a valorização do título superior, sabe? Eu, eu entendi mais essa linha, mas eu não queria assim, crianças não estudam. <risos> Ah, é uma boa interpretação. <risos> ah, não, eu ia falar que a a mãe, né? Que tá sempre ali descendo, ela, ele sonha com ela uma hora. Um sonho super, né? Ele sonha que tá transando com ela, enfim. Sim! Ou... Eu fiz essa. Ela é a Dulcinea do Don Quixote, não. É? A mulher que ele tá sempre eu sonhando. Não lido, Brad, eu não lido, oh. É, a gente vê que tu não falou nem o nome certo. Não. <risos> 
Outra, quando uh, ele sempre retrata o um inferno de uma maneira vertical. Até tem as imagens do inferno vertical. Sim, o inferno de Dante é vertical, né? Uhum. E é frio. Spoiler do livro, Adri. Pois é, eu ia falar. Mas, enfim, tem milhões de coisas que a gente não, não percebe. É, eu pretendia ler o Don Quixote, inclusive, mas eu acabei me passando essa semana. Meus amores, vocês acham que o filme é otimista, pessimista? Não tem opinião formada sobre? Não, eu não tenho uma opinião, mas eu achei muito interessante o final do filme ser aberto, porque se o filme é, uma, é um retrato da sociedade, enfim, o final da gente ainda tá em aberto, ninguém sabe o que vai acontecer, muito menos nessa situação de agora. É real. Uh, então eu achei muito bacana o final ser aberto, porque... A gente ainda pode mudar. Exato, o fim... O fim depende da gente, tá ligado? Eu achei muito interessante ter aberto. Se não... É o único filme na minha vida que o final é aberto que eu achei que valeu muito a pena, entendeu? Sério? Complementando, eu acho que quem vai... o que vai definir se o filme é pessimista ou otimista é exatamente a interpretação que tu decidir pro final que tu teve. Ele, Ele te deixa aberto a pensar o que tu quiser. Eu, eu, eu tentei tirar dele que nem eu faço com qualquer coisa na vida que eu acho que tá errado. Eu tento tirar o que, tá, o que é bom. E. Cara, eu acho que como exemplo, ele é um filme muito otimista. Mas ele precisou de usar muito pessimismo pra mostrar isso, entendeu? Ele teve que mostrar a realidade de, uma, de formas duras. Por isso aquelas cenas meio creepy ele tipo, não é um filme pra cenas creepy, pra cena de corte, mas ele teve aquilo. Ele queria mostrar. Ele quer te fazer ver, te fazer enxergar a dor. Sim, tipo, a fotografia toda acinzentada, o, aquele, aquele áudio horrível das pessoas comendo, meu Deus do céu, parecia um monte de porco, tipo, animaizinhos porcos, meu Deus. Aquele som me deixou muito nervosa e eu tava comendo quando assisti um filme, foi horrível. Isso é uma coisa que seria legal falar. Ah, é que pois eu não é. sabia, eu só dei play. <risos> eu fui assistir o, o filme Almoçando também, foi uma péssima decisão. <risos> Mas... <risos> Enfim. Eu consegui, eu vi o filme duas vezes e jantei depois, tipo, tranquilo. Não, depois é outro rolê. Tá comendo junto com o Trimagás ali. Quando eu e o John a gente assistiu, a gente tava até fazendo um, um, uma mistureba assim no pão. Então a gente foi. A gente tava dentro do Putz, filme. Isso não é bom. A gente tava na temática. O universo tá aqui, ó, se cruzou, tá ligado? Mas eu, eu vou dizer uma pergunta pra vocês, se vocês não. Tipo, depois que vocês viram o filme, vocês não olharam, tipo, pra comida de uma forma meio que diferentona? Não. Isso, pior é que não. Putz. A crítica... Eu, a única, eu, eu, eu pensei assim, porque, tipo, eu sou um cara que... Cara, eu curto comer. Curto mesmo comer. É que a gente banaliza a comida e eles mostram ali, né? É isso que eu ia falar, assim, eu, eu curto comer pra caralho. Por exemplo, quando eu vou fast food, cara, eu não como um hambúrguer. Como quatro. É, tu come bastante. Eu não preciso de quatro hambúrguer pra ficar legal. Eu como dois feliz e o resto é olho. Entendeu? Então eu fiquei pensando meio nessa, nessas ideias assim de. de... Oh, sei lá, a gente é tão idiota. É caro o rango, tá ligado? <risos> no, no... É que assim, eu acho que eu ficaria assim se eu fosse uma pessoa que, tipo, comprasse os quatro hambúrgueres comesse dois e meio e jogasse o resto fora. Mas como eu como tudo, daí eu não me sinto tão mal assim. Não, eu jogar, Mas, jogar... tipo, eu entendi a interpretação. É, eu, eu, tipo, jogar fora, assim, é muito difícil, cara. Normalmente, por exemplo, até pouco tempo atrás, antes dessa história do corona, acontecer nos privados, sair em liberdade. 
eu fui com a minha, minha ex-esposa, com a minha filha no shopping, a gente foi inventar de comer e eu tinha jantado, olha só. Eu tinha jantado, a gente foi no shopping e eu comi de novo. E eu, aí, no caso, eu tinha, eu tinha uns pessoal de rua ali na, na frente do shopping eu levei pra eles, porque eu, eu não precisava comer de novo. Foi puro olho, puro, puro olho. Então é essas, essas ideias, assim, que eu perguntei pra vocês, se vocês não ficaram, tipo, pra caralho. Eu tenho, eu tenho comida em casa. Sim. Não, com certeza. Lá, mas eu acho que isso. Uh, a, a, eu não sei se a gente teria essa visão mais, mais focada nessa parte se a gente não estivesse na quarentena. Se não fosse essa a situação atual, entendeu? Porque eu passei a ver isso é. muito mais durante esse período do que logo após o filme, assim. O filme, tipo, eu não, não, não fiz muita associação quanto à comida. Não, eu ia falar que eu não pensei nisso enquanto eu vi o filme, mas eu tava pensando agora, ouvindo vocês falarem sobre o isolamento social e a relação deles com a comida, que é aquela coisa que eu tô vendo, tipo, uh, ah, por que que eu vou, uh, não, é por que que eu não vou comer tudo que eu posso comer, tá ligado? E fazer todo o rolê pra distribuição de comida dar certo, se tipo, eu vou mudar de andar a certa hora e o cara não vai colaborar, entendeu? E vão comer tudo que quiserem. Eu, eu consegui fazer uma associação com o pessoal que tá saindo da quarentena, porque ninguém tá respeitando também, sabe? Então, ah, foda-se, tá? Eu tô aqui em casa e tá todo mundo no bar, eu vou pro bar também. Eu consegui muito fazer uma ligação com, tipo, ah, eu não vou ficar aqui comendo um prato por dia e todo mundo, sendo que todo mundo vai comer o banquete inteiro, o máximo que pode, sabe? É, depois. Eu fiz essa coisa. A gente sempre espera o pior de todo mundo e a gente acaba fazendo o pior por causa disso também. Profundo, cara. Mas é exatamente isso que eu tava falando pra vocês sobre a parte em que eu, em que eu gostei, sobre, sobre quando eles mostram eles descendo. Porque eu não sei se você, vou até usar uma outra referência aqui, vocês todo, acredito que todo mundo tenha visto o Coringa aqui. Eu não, não vi, eu tenho vi. um problema com o palhaço. Tá. Olha só, Cinco vezes. O, Coringa, o Coringa, ele, ele de uma forma muito louca, tem, eu vou dar spoiler. Tem cenas, não é um spoiler, na verdade. Tem cenas no filme que mostra aquela escadaria que tem a cena dele dançando, sabe? Sim. Todas as cenas em que mostra ele subindo, ele tá sempre triste e teve um dia péssimo. Ele tá sempre tentando subir, tipo, subindo a escada e tá sempre tendo um dia péssimo. O único momento que ele fica feliz na escada, que ele se solta, que ele se sente vivo, é quando ele tá descendo. Mas aqui é, é um descendo que mostra como se ele estivesse indo pro fundo do poço, como se ele tivesse aceitado que pra ele ser feliz ele tem que ser aquilo, sabe? Enquanto ele tá tentando subir, tá tentando fazer o corte, tá tentando ajudar a mãe dele, tá tentando... ele não consegue. É, é só tristeza, ele sobe sempre triste. Então todas as cenas de subida, ele tá sempre na merda. E a única cena que ele tá feliz é quando ele tá descendo. Ah, aceitação. A realidade. E eu peguei, eu peguei, tipo, muito Caralho, disso. Caralho, eu não tinha pensado nisso. Eu peguei... Meu Deus, agora eu não eu peguei, muito, eu peguei muito isso no filme do Poço, porque, tipo, eles estão tentando fazer o corre do jeito certo. Ele tá, ele tá tentando desde o começo. Aí, quando ele. A primeira vez que ele vai lá pra baixo com o tio. Toda vez que ele vai. A primeira vez que ele vai lá pra baixo, a postura do senhor. Eles, tipo, eles estavam super amigos, eles tavam, tinham se entendido, passaram um mês juntos. Aí, naquele mês seguinte, ele já entendeu que não era daquele jeito. E aí, ele, já, ele, ele continua tentando. Só que ele já não continuou tentando do jeito que ele entrou. E antes era com uma, uma, um jeito positivo de resolver, vamos dizer assim. Sim, Aí, tipo a, a mulher lá, né, da administração. Quando ele chega na mulher, ele já tá sem saco. Ele já não tem mais Sim. paciência. Ele já, ele já entendeu ele fala que conversar que, não resolve. Que falar cansa ele, né? 
Exato, exato. E aí, tipo, quando ele resolve tomar a atitude, ele não tenta fazer com o mesmo jeito positivo que ele começou. Quando ele aceita tomar atitude é porque ele já aceitou a merda. Ele já aceitou que ele, que ele tem que fazer alguma coisa que não vai ser boa. E ele sai descendo. E é isso que ele faz. Pra justificar a atitude positiva dele, ele querendo ou não mata uma galera. Então ele virou o assassino que ele acusou o velho de ser lá no começo. Então, tipo, uhum. isso que eu tô querendo dizer pra vocês, entende? Quando, quando aquela cena dele descendo pra mim é quando ele aceita que... Do jeito bom não dá. E eu fico meio triste com isso, porque meio que o que, o que tu acaba tirando desse filme é que ah, todo mundo quer, quer o melhor, todo mundo tem um discurso bonito no Facebook, no Twitter, em rede social, e fazendo questão, todo mundo tem um discurso bonito. É tipo, na vida real, é ter uma coisa que ele faria. E se tu parar pra pensar bem, pô, a gente, a gente vive o Brasil, fundamentalmente, vamos dizer pelo Brasil, Viveu, viveu um período, período de ditadura. Viveu. E a gente saiu disso. E as pessoas estão aceitando voltar para isso. As pessoas aceitaram voltar para isso. As pessoas elegeram um presidente que, que aceita isso. E porque eu acho que elas já estão sem saco. E aí eu meio que começo a entender, de não concordo. Porque eu preferia que fosse de uma atitude positiva, mas eu acho que esse é o meio que o pé na porta. Que as pessoas estão de saco cheio e daí estão fazendo merda. Elas já não estão mais. Eu escuro. acho que é. Sim, sim. Eu, eu tive um site aqui, tipo, que talvez as pessoas não queiram fazer as coisas sozinhas, sabe? Elas queiram terceirizar. E aí talvez elas vejam na imagem da ditadura essa ordem que elas não conseguem impor para elas mesmas. Mas aí tem uma autoridade maior poderia impor, sabe? Tipo, elas, elas veem que precisa de uma mudança. Que a gente consegue até fazer a ligação dele querer parar de fumar e ter que entrar no poço para parar de fumar. Ele poderia parar só assim, sabe? Ele poderia não comprar assim, porque isso é difícil, isso é difícil. Mas ele precisa de uma coisa de fora para obrigar ele a fazer isso, sabe? Tipo... Falou aí sobre as classe alta, a classe baixa. Eu, 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 eu peguei isso também, mas eu entendi que até que o, o level, no caso a classe alta, seria até os, os, os primeiros níveis ali. De repente até o quinto ou sexto. Os outros níveis ali, até os 50 e pouco, que é o que consegue comer, mas que come migalha, já come uma uhum. comida estragada, que é, essa seria Sim. aquela classe média, é, média pobre, que achou que, que ia comprar arma, que... Que, que teve uma, mega, uma média que função achou, da vida, né? É, 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 eu acho que essa classe ali, que é a classe que fala assim, ó, que basicamente é a classe que morre para os outros poder comer. É a, é a classe hum. que é sacrificada, tu entende? Foi, foi essa uhum. parte que eu, que eu peguei mais, assim, do filme. Que eu entendi melhor, assim. Só queria deixar claro o meu ponto. Não, total. Ô, meu, sobre os atores, vocês acham que alguém se destacou? Eu, eu curti muito a atuação do, do, do personagem do Goreng ali. É Ivan, alguma coisa o nome dele, né? Eu não sei. É, Ivan, Massagué, Massangé, não é? A minha predileta foi a do Triga Márcia. Eu achei aquele tio sensacional, de verdade. Tipo, eu gostei muito dele. Pois é. Eu, ah, acho, eu, não... eu, acho, eu, acho, eu acho assim, ó, ele teve uma oportunidade talvez maior de demonstrar a capacidade dele de atuação do que os outros. Porque os outros foram o mesmo personagem do começo ao fim, com exceção do principal, que teve uma, evolu uma evolução, um declínio, não sei dizer bem, do personagem. Mas ele teve que mudar de um andar pra outro. Num andar ele era o tiozão. Que queria ajudar do jeito do uhum. jeito mais ríspido, e no outro ele já era um assassino filha da puta canibal 
E eu achei que ele fez isso muito bem. Essa sim, 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 sim. Assim, um pros dois lados. Sim. Então eu gostei muito dele. Eu gostei muito da atuação da moça, que era da administração. Só porque, tipo, era uma, ela teve pouco tempo de tela e ela conseguiu mostrar, tipo, um personagem bem complexo, sabe? Tipo, uma mulher que era sofrida, uma mulher que se desiludiu, uma mulher que teve problema de saúde, sabe? E que, apesar disso, ela ainda tentava fazer aquilo que ela acreditava. Então, tipo, eu acho que a atriz conseguiu mostrar bem todas essas nuances. E ela teve pouco tempo de tela, na real, né? Porque logo ele trocou Sim, de... Sim, a mistura de... De dor com esperança, claro. assim. Sim, tipo, ela conseguiu dar uma complexidade que é difícil, sabe? Quando tu não tem, sei lá, metade do filme exato, pra fazer. Exato. Sim, o protagonista quase nunca é o meu ator preferido do elenco, tipo... Até por um motivo de assim, como na, na grande maioria dos casos, o protagonista é o ator que tem mais tempo com a câmera, né? Mais texto, mais deixas pra trabalhar, Sim. nuances, emoções, né? Às vezes, muito mais tempo com o diretor, fala de cena... Muitas vezes, por protagonista ter, tipo, esses cinco passos sempre à frente, adiante, o coadjuvante, os coadjuvantes ficam numa posição em que eles não podem entregar pouca bosta. Porque, tipo, é menos texto, é menos tempo com a câmera, é menos Sim. contexto pra história da tua personagem. Então, alguma coisa tu precisa fazer, porque, às vezes, o seu roteiro não te segura, né? Eu acho que é por isso que a gente tem um histórico, tipo, longo de, de filmes, obras, que o coadjuvante ou outro ator, que não é o protagonista, entrega o melhor trabalho do elenco. Sim. E era isso que eu, ia, eu pensei que ia acontecer no filme. Principalmente quando eu vi o Sancho Panza. Aliás, o... <risos> o... Ai, meu. Pra mim, ele... É. Mas eu não achei que foi isso que aconteceu. Tipo, eu achei que todos os atores, a não ser o protagonista, eles tiveram os ferros... Como é que eu posso explicar isso, meu? Uh, quando tu tem um personagem lá no teatro, no cinema também, e tu já tem, já tá vindo com alguma outra coisa, por exemplo, seu personagem, tua personagem tem câncer, Tu já tem um ferrolho ali, sabe? Alguma coisa, tipo... O ferrolho do Sancho Panza. Eu vou ter que chamar ele assim, tá? Uh, <risos> acho que ele tem um ferrolho muito grande na comida. Porque, tipo, tu acha que todo mundo quis morrer ali no início, quando ele tá comendo daquele jeito monstruoso. Sim. Ele cospe na comida. É, tipo, é eu quis muito morrer. Mas, por exemplo, se eu chamar, o, sei lá, o seu Júlio do armazém aqui embaixo da minha casa e disser, ô, seu Júlio, come isso bem nojento. Eu acho que a repulsa de, de vocês, os telespectadores, enfim, vai ser a mesma. Eu acho que todo mundo ali pode contar com alguma coisa que Sim, deixa a interpretação ele, ele tinha um já grau uma maior. Pra, pra faz todo bem. sentido, faz todo sentido. Uhum. Tipo, é verdade. quem não tem esse tipo de ferrolho uh, na comida teve, tipo, já chegou ali com uma filha, um cachorro que vai morrer, né? Tipo. O... Ah, todo mundo tem uma ferramenta que vai facilitar a gente sentir coisas em relação ao personagem exato, o único que não tem que a gente realmente acompanha o crescimento gradual assim da emoção é o Goring é verdade eu, então é assim, ele roubou demais assim o um filme pra mim eu gostei muito, tipo todo mundo é bom mas ele, aquela hora que ele tá ali pronto pra, pra virar comida sabe, pro São de Pansa comer ele não neste sentido sim, tá uh... Jantar ele. O jeito que ele olha ali, ele faz tudo com muita neutralidade, sabe? Dentro dos olhos dele tem tudo que estão fazendo. Tipo, ele não precisa gritar. Sim, ele tem um domínio, né? Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Ele grita, mas é a cena de grito sem áudio, aonde tu sente o grito pela expressão que ele tá fazendo. E tu sente o grito. O é é muito bom. Meu Deus. Eu tive uhum. um diretor 
Eu tinha um diretor que sempre me dizia uma frase que eu achava que era dele, depois eu descobri que não era, eu fiquei tri decepcionado. <risos> sempre, né? Quando eu tava atuando, porque eu saí do teatro e fui pro cinema, e ele sempre me dizia. Teatro é uma cirurgia feita com bisturi. Cinema é uma cirurgia feita a laser, sabe? Bah, o, Genial. O Goring lá, o Ivan, não sei o quê, entregou uma cirurgia laser de muita qualidade. Eu, tipo, virei fã do cara. É, eu, eu, eu gostei da atuação. Eu não achei... Eu, eu disse antes, eu não acho que ninguém atuou mal nesse filme. Eu não sou nenhum perito em atuação, mas eu acho que ninguém atuou mal pelas coisas que eu gosto de ver. Eu acho que a pessoa atua, ela tá te passando um sentimento. E quando tu consegue entender aquele sentimento que tu tá sentindo, tu sente aquilo junto com a pessoa, a pessoa é uma boa, um bom ator, uma boa atriz, entendeu? Não, não tem. Eu vi uma, uma peça chamada Toque, tem aqui em Porto Alegre, que é, cara, é sensacional, assim. É uma peça de comédia, mas os toques são muito, muito específicos, sabe? E, e cara, eu... eu ah, é... toque, toque, de é, transforma obsessivo, compulsivo. Ah, entendi, Tóquio. Não, Tóquio. Sim, eu sei. Do cara, que e falando. é genial pra caralho demais aquilo lá. Eu achei do caralho. Então, eu acho que quando o ator, ele, ele te, te passa o sentimento, tu, ele fez um bom trabalho. E ali, eu acho que todos eles conseguiram deixar todo mundo, tipo, é, deixar a pessoa encafifada na hora de ficar encafifada, enjoado na hora de ficar enjoado, tenso na hora de ficar tenso. Eu acho que todos eles fizeram bem isso. Sim. Mas é o que, bem o que o Tito falou ali, eu nunca tinha pensado nessa forma. Eu acho que eu vou mudar meus conceitos pra sempre daqui pra frente de, de quando eu ver um filme sobre o que é ser um bom ator ou não. Porque realmente, tem, quando tu tem uma ferramenta pra te agarrar, fica muito mais fácil de tu fazer as pessoas te entenderem. É difícil quando tu não tem esse suporte. E eu nunca tinha pensado nisso. Você pensar no personagem que eu escolhi, por exemplo, tipo, todo mundo já vai sentir pena dela porque tu, tu já viu que o poço é um lugar bem bosta. E aí a pessoa vai lá e leva um cachorro, tu já fica tipo, putz, querida, sabe? Sim, essa, essa aí que é a mesmo, né? A hora que eu vi o cachorro ali, eu falei assim, moça, tu só pode ter problema, não é possível, tu trabalha aí. Mas eu deduzi que ela tinha levado o cachorro, porque assim, ela, ela foi meio gênio nessa situação, né? A parte ali, por exemplo, em que ela se sacrifica pra deixar o corpo pro cara, eu acho que, aqui, que ela levou o cachorro meio que no intuito de barganha. Porque na situação onde ela precisasse dar o cachorro para sobreviver ou se alimentar do cachorro e não de outra pessoa, ela poderia fazer isso. Então, não sei. Não, acho que ela não tinha ideia eu disso. Não sei... Ela não tinha ideia. Eu não sei até onde ela foi burra e até onde ela foi ingênua. Porque em nenhum momento do filme ela se mostrou ser burra. Nem ingênua. Não, mas, é, ela, se mo... é, mas ela não se mostrou ser burra, mas ela não sabia o que estava acontecendo de verdade dentro da instituição. Então, nesse sentido, ela pode ter sido enganada, sim, simplesmente por não é, saber. Eu acho que tem eu outra crítica que aí dentro. Desculpa, eu enxergo outra crítica aí. Porque ela trabalhava lá no lugar, ela trabalhava pro lugar e ela não tinha noção de como funcionava. A gente não pode encontrar uma crítica aí sobre a política. Sim, sim, eu, eu, até, eu até comentei lá no meio. Que, que às vezes é a pessoa que tá dentro da máquina Ela não sabe como é que funciona a máquina na pública Digamos uhum. assim então. É que menos é Sobre a sociedade né? em geral também sabe, tipo, sei lá Quantas vezes a gente não trabalhou em alguma empresa Que faz coisas ruins e a gente não sabe Sim E pode ser coisa ruim desde poluir o meio ambiente Só negar impostos e tal A gente não sabe, a gente só vai lá fazer o nosso É, é assim eu, é, faz eu, penso, é, eu, é boa análise eu, 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 é, eu hoje em dia costumo pensar Que não tem empresa que não faça de verdade, assim, que, que chega lá em cima, que consegue chegar no estrelato mesmo, assim, tipo os fast foodzão da vida aí. Uh, 
eu não consigo acreditar que é tudo, tudo do bem, tudo na legalize, tudo com, com sorrisos e felicidade. Eu tenho é, mas isso em si só já é cagado, né? É, eu sei lá, eu, eu não acredito. Não, tipo, eu concordo, eu penso assim, mas tipo, esse conceito em si já mostra que tem muita coisa errada com o ser humano, né? Tipo, da gente saber que quando as pessoas acenderem, elas não vão ser legais. <risos> é. é real, né? E a gente aceita esse fato porque sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, tipo, a gente. É isso ah, tá. Ok, acontece. Consome. É. E a gente consome, a gente sabe que tá errado. Mas é que ao mesmo tempo a gente não pode fugir disso, sabe? Tipo, sei lá, se eu não comprar na Marisa, eu não tenho dinheiro pra comprar em marcas veganas, por exemplo. O que, que eu vou fazer? Eu tô, tipo, dando exemplo. Sim, uhum. sim, não, eu concordo plenamente, mas eu digo, por exemplo, assim. Eu acho que por, até. Cara, eu vou dar o vou dar um exemplo. McDonald's, aí tu bota lá, não, mas pá, eu acho que eu vou ser vegetariano, não sei, eu não, não quero incentivar. E aí, cara, eu, eu acredito que o bagulho vegetariano também tem cagada. Eu não acredito que é tudo 100% no amor. Ah, não mata os bichos, mas, mano, algum sacrifício tem, cara. Algum sacrifício tem, não tem. Eu não consigo acreditar que tem empresa que, que não, não faz isso hoje em dia. Eu não consigo acreditar. Eu sou muito coração fechado pra isso, assim. Eu acho que toda empresa que se destaca em alguma coisa. Todo mundo tem um pouco de Goreng e de Temagase. Não, não adianta. Aí. Quero perguntar, pra eu saber se eu sou louco. Uh, vocês não Sim, acharam a. <risos> então era isso, galera. Obrigado. <risos> vocês não acharam, tipo, o olhar da. Putz, da Mary Morrow, da mãe? Vocês não hum. sentiram uma vibe muito vazia ali o tempo inteiro? Como se ela já fosse morta. O Espírito Santo. Meio que isso. Não, como se ela fosse ruim. Hum, uh... Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Como a gente já terminou... Vamos terminar essa pauta pra gente não continuar. A gente deixa pra galera que nos ouvir nos, nos responder. Aí a gente lê no, no início do próximo episódio. Boa. Tipo, ela tava morta por dentro. <risos> ela tava morta por dentro. Ela estava desiludida, ela era a única má atriz do filme. <risos> Aí vocês respondem quem está escutando. Você e decide. Ah, e olha só, não percam porque o próximo vai ser sobre o milagre na sala 7. Então, assistam para debater Assista. com a gente também. Vai que a gente sorteia alguém para estar aqui no lugar do André. <risos> Amei a ideia. Né? Então é isso. Muito uhum. obrigada, André, pela participação, gurizada. Valeu. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite gente. Boa tarde, bom boa dia, noite. né? A gente não sabe nem. A gente tá gravando de noite. Mas. Não, um bom tchau pra vocês. Boa quarentena, exatamente. <risos> Fiquem em casa. Fiquem em casa. Quarentena, eu acho que a noite não faz muita diferença, né? Só tem que ficar em casa e ouvir o podcast. Só isso que tem que fazer. E interagir com a gente. Bye bye. Bye bye, Craig. Bye bye. Ciao, Craig.